0: Que a graça do nosso Deus em Cristo Jesus, na companhia do Espírito Santo, possa estar junto conosco nesta manhã, nesse momento de culto, de meditação e reflexão da palavra do bom dos Deus, tanto nós que estamos aqui na igreja, como você que está também nos acompanhando pelas redes sociais. Amém. Semana passada, nós iniciamos o culto com uma das petições mais desafiadoras talvez do Pai nosso, não nos deixes cair em tentação, um dos ensinamentos de Jesus para a nossa vida, nós refletimos que para nós cristãos quando a gente ora, a gente ora pedindo para não cair na tentação, isso não significa que nós não vamos passar pelas tentações, senti-las, vivê-las em nossas vidas mas o que nós estamos pedindo para que a palavra de Jesus, o próprio Cristo, não se afaste do meu coração, não se afaste da minha vida, mesmo em momentos de muitas angústias, de sermos levados à tentação, nós também buscamos auxílio, amparo e consolo para essas horas, talvez uma das horas mais difíceis que passamos em nossas vidas. A carta de Tiago ela nos ajuda a refletir e a meditar sobre esse tema da tentação. Já nos primeiros versículos a gente vai perceber as preocupações de Tiago para a igreja, para nós. Ele pergunta como é que é possível, como o cristão vive em meio ao sofrimento? Como os perigos e as lutas, quais são esses perigos e as lutas que 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 os cristãos vivem? E onde buscamos ajuda para vencer as tentações. Ou seja, como vivemos diante das diversidades, quais são essas diversidades e como nós temos auxílio. Tem permeado isso é, de uma forma bem conhecida nas igrejas evangélicas, de uma forma geral, uma teologia que diz se tivermos fé o suficiente... Também teremos muitas coisas que desejamos, como saúde, nossos sonhos serão realizados, nossos planos serão concretizados. Basta termos fé o suficiente. Então, a fé é a garantia de que a gente vai ter essas coisas aqui nesta vida. Agora, se a gente não tem isso, se a gente sofre com alguma doença, se os nossos sonhos não são concretizados, a resposta também, ela é simples. Você não teve fé o suficiente. Não é nessa escola que Tiago aprendeu, nenhum dos outros apóstolos. Ele nos, nos ensina e admite que na vida do cristão, podemos passar sim por dificuldades, por adversidades, por perigos, por tentações, por momentos difíceis. Isso não significa que a nossa fé, ou nós não temos fé, isso não significa que nossa fé está fraca ou deficiente. Vemos que Deus se utiliza, sim, da fraqueza, das tentações, que a gente sobrevém sobre nossas vidas e transforma isso em provações. Transforma isso em em força e confiança nele e na sua palavra. Se imaginem nessa situação que os discípulos, né, que Tiago está contando aqui, de pessoas que vivenciavam ou estavam em perseguições, ou estavam sofrendo por causa da sua fé. A gente começou falando isso na semana passada, né? estar preso por causa da nossa esperança, permanecer fiel em momentos de adversidade, não é tão simples assim. E é o contexto... Todo o Novo Testamento, vamos vamos falar, no início do Novo Testamento, havia muita perseguição aos cristãos. É interessante, alguns versículos, pelo menos no primeiro capítulo, dão um tom positivo às perseguições. No capítulo 1, logo os primeiros dois versículos, diz assim que, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz... Perseverança. E no versículo 12 que nós lemos: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair provado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Claramente, esses cristãos estavam passando por momentos difíceis, mas percebam que as palavras de Tiago têm um tom positivo. Felizes Alegres Os que nas aflições Nas provações Permanecem fiel Porque vão receber como prêmio A vida que Deus tem prometido A pergunta que eu faço hoje Para nossa reflexão é a seguinte Como superar as tentações E se fortalecer nas provações Eu gostaria de fazer a leitura Da carta de Tiago, versículo 12 até o versículo 18, Ah, esses versículos, para que vocês possam ah, estar acompanhando junto conosco. Percebam as palavras, os momentos onde o conceito de provação está ali presente e o conceito de tentação está presente, que depois tem um, um pequeno quadro que eu gostaria de compartilhar com vocês. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel que depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte". Não se enganem meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão? Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Como é que a gente de uma tentação? Para nos ajudar a pensar sobre isso, é, não sei se foi possível colocar né, o quadro, a imagem, a respeito disso, mas se for, dá para colocar aqui na, na transmissão, sobre vencer a aprovação ou cair. Acho que não foi possível, tudo bem. Vamos pensar na aprovação. O que, que é uma aprovação? É quando nós dizemos sim, sim. A Cristo, em outras palavras, como diz aqui o próprio texto de Tiago, é aquele que se mantém fiel mesmo nas adversidades, mesmo nos momentos difíceis, aquele que diz sim a Cristo, agora o que é uma tentação? É quando nós dizemos sim ao, ao desejo do ser humano. Como diz também o texto aqui em Tiago. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, quando a gente diz sim aos nossos maus desejos, aos pensamentos do nosso coração. Agora, aprovação é algo positivo. Algo positivo. O que isso significa? Que traz a gente se aproxima de Deus e traz a aprovação de Deus a gente vai ler aqui nesses versículos, porque depois de sair aprovado dessas aflições receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam, aqueles que passam por provações, se aproximam de Deus e isso gera como recompensa a vida eterna Agora, a tentação, ela tem um resultado negativo. Até o texto diz que aqueles que então são atraídos pelos seus próprios maus desejos, faz com que o pecado nasça, e o pecado quando já está maduro, produz o que? A morte. Então a tentação tem o objetivo de nos afastar de Deus, produzir o pecado e consequentemente a morte não somente morte, que aprovação é algo que vem de Deus, algo que vem de Deus, pois Ele é fonte de todo bem. Até o próprio Tiago vai dizer, de tudo, de de, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador dos céus e das luzes. Agora, uma tentação não vem de Deus. Até o próprio Tiago diz nesse texto que nós lemos, Deus, quando alguém for tentado Não diga, essa tentação vem de Deus Pois Deus Não pode ser tentado pelo mal E Ele mesmo não tenta ninguém Então só para revisar Provação A gente diz sim a Cristo A gente Tem um resultado positivo Porque nos aproxima de Deus E produz esperança, confiança e fé E algo que vem de Deus Porque dele vem tudo de bom Agora, uma tentação é quando a gente diz sim ao desejo pecaminoso do nosso coração. Isso tem algo, é um, é, um, é um reflexo negativo, porque isso produz afastamento de Deus, o pecado, e, consequentemente, a morte eterna. E consequentemente isso não é de Deus, não vem de Deus. A tentação não vem de Deus. Muito bem. Refletimos um pouco sobre o que é provação e o que é tentação. Mas vamos colocar isso um na prática, vamos fazer o um exercício de ler histórias bíblicas é, e como a gente pode então aplicar. Isso foi uma tentação ou isso foi uma provação? Talvez na semana passada a gente falou sobre a queda em pecado de Adão e Eva, né? Passaram-se dez gerações. A história que eu quero compartilhar com vocês é de Noé e o dilúvio. Desde a queda do ser humano em pecado O pecado ficou cada vez mais expressivo, mais forte na vida da humanidade, basta nós lermos os primeiros capítulos e a gente vai perceber como o pecado e a maldade humana se espalharam ao ponto de Deus querer destruir com o dilúvio. O que acontece, tinha uma pessoa ou uma família que era temente a Deus, não é? Noé e a sua família. Isso está registrado no capítulo 6. Pensem, pensem um pouquinho. Diante de uma multidão de pessoas, havia apenas uma família temente a Deus. Agora imaginem você estar na situação de Noé, permanecendo fiel a Deus e a sua palavra, onde todo o resto não seguia e era e agia contrário à vontade de Deus. Eu fico pensando, permanecer fiel a Deus não era algo assim tão simples, né? Será que isso era uma provação ou uma tentação? Passar a vida confiando em Deus diante de uma realidade de total descrença. Como é que era na vida de Noé e da sua família? Gênesis capítulo 6, logo o versículo 9, 10, ele diz assim, esta é a história de Noé, Ela foi, ele foi pai de três filhos, Cã e Jafé, Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus, entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus, para Deus todas as outras pessoas eram más e havia violência, será que era mais fácil para Noé fazer a vontade de Deus ou simplesmente fazer a vontade do mundo? Será que ele não foi tentado de diversas formas a abandonar Deus Todo-Poderoso? Quanta tentação ele não deve ter sofrido no seu corpo e na sua fé, não é mesmo? Agora não bastasse isso, Deus chega assim para Noé, sendo único. Olha, faça uma arca de 33 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Ah, eu esqueci de dizer, você vai fazer isso no meio do mato. Porque vai chover tanto, num determinado momento, que a arca vai subir ao ponto de cobrir todas as coisas. Isso é uma provação ou uma tentação? Será que ele não foi tentado de diversas formas pelo diabo? Mas, isso é loucura? Fazer uma arca no meio do nada, desse tamanho para que alguns animais possam estar aqui e vai chover tanto que vai mudar tudo? O texto termina aqui do, do, do capítulo 6, dizendo Noé fez tudo o que Deus havia mandado. Ele disse sim. Então, a sua natureza humana, mas disse sim a Deus e a sua palavra. Vamos pensar numa outra história. Vamos pular dez gerações agora. A gente estava em Noé, e dilúvio, dez gerações depois, agora a gente vai ter um texto que a gente leu no culto de hoje, de Abraão e Isaac. Passaram-se dez gerações. E nesse momento onde Deus chama Abraão, lá onde vivia, para um outro lugar. Ele diz, olha, Abraão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para o lugar onde eu lhe mostrarei. Ele simplesmente chama mas não diz aonde que ele vai ficar, como as coisas vão acontecer, simplesmente chama. E o que mais me chama atenção nesse texto é que ele disse assim, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Mas quando a gente olha Abraão e Sarai, não eram jovens, já eram pessoas de idade e já não tinham condições de terem filhos já naquele tempo, já naquele contexto. E Deus fala, por meio dos seus descendentes, vai vir uma grande nação. Foi uma provação ou uma tentação? Agora, ele vai, ele sai. E não é ideia compartilhar toda a história de Abraão, mas chega um momento na história, que o próprio Abraão, ele fala e reclama a Deus, ó Senhor, meu Deus, de que vale a recompensa, tudo aquilo que eu tenho, se eu continuo sem filhos, Eliése de Damasco, é que vai herdar tudo o que eu tenho lá no capítulo 15, então Deus responde o seguinte, o seu próprio filho será o seu herdeiro e não o empregado de Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes, Abraão creu e o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Mas não foi logo ali que Deus cumpriu a sua promessa. Se passaram vários anos, desde o chamado até o cumprimento, mais de 20 anos. Então, vem, Deus abençoa, Sara, eles têm um filho. Passa mais um período. Então, é a história que nós lemos hoje. É, e Deus, ele pede assim, Isaque, é, Abraão, pegue agora Isaque. olha só a ênfase, o seu filho o seu único filho a quem você tanto ama e vá até a terra de Morriá ali na montanha que eu lhe mostrar queime o seu filho como sacrifício como a gente gente pode entender um texto desse? você que é pai como entender um texto desse? você que é mãe, como entender um texto desse? Humanamente, é impossível entender, se Deus não revelasse para nós o significado, nós abandonaríamos a Bíblia, fecharíamos ela agora, e nunca mais seríamos cristãos, mas, Deus revela o seu sentido e o propósito, quando lá em Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 17 e 19, ele diz, foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaac em sacrifício, Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício, Deus tinha lhe dito, foi por meio de Isaac, que você terá descendentes, olha essa ênfase que Hebreus está dizendo, foi por meio de Isaac que você terá descendentes por meio de Isaac e Deus pede Isaac Abraão reconhecia, olha só esse versículo importante Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac e assim por dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac Abraão creu na ressurreição, porque uma promessa havia sido dada, por meio de Isaac, você terá descendentes. Abraão disse sim a Deus e a sua palavra, mesmo diante de enormes tentações, seu filho, seu único filho a quem você tanto ama. Deus impediu com que Abraão tirasse a vida do seu filho. A gente acha isso algo terrível, mas Deus fez isso no seu próprio filho. Jesus, por mim e por você, para nos resgatar da condenação, nos dar vida e vida eterna. O diabo, o mundo e a nossa natureza se utilizam daquilo que é mais fraco em nós. Daquilo que colocamos no nosso coração, daquilo que amamos. E é ali que ele vai nos tentar ali que ele vai mexer com a gente, ali que ele vai nos balançar, justamente para fazer o quê? Para nos afastar de Cristo e da sua palavra, nos afastar da igreja e da comunhão da fé, ele vai nos tentar, para nos afastar dessa comunhão com ele. Há outros exemplos bíblicos de situações onde as pessoas também caíram em tentação, Aconteceu com Davi e, Bet- e Batseba. talvez vocês vão se lembrar, Davi, o rei Davi, vocês se lembram dessa história? Vou resumir um pouquinho, Davi se interessou por uma mulher casada, o rei Davi, ele se interessou por uma mulher casada, ela era casada com Urias, mas não somente ele, Davi, organizou para que Urias fosse morto no campo de batalha, justamente para ter Batseba junto com ele o que aconteceu? Davi caiu em tentação e dessa relação eles tiveram um filho e o texto diz lá em 2 Samuel o Senhor não gostou daquilo que Davi fez mas um ponto que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, cair em tentação não significa que nós somos automaticamente condenados mas é uma oportunidade para o arrependimento e nessa oportunidade, Deus enviou o profeta Natã até Davi, para ele refletir com aquilo que ele tinha feito, e reconhecendo o seu pecado, pedir perdão. E foi exatamente isso que nós ouvimos ali na leitura de, de 2 Samuel. O Salmo, vários Salmos falam sobre isso, 51 especialmente, e eu assim, pai, pequei contra ti, pequei contra ti e fiz aquilo que detestas. Tu tens razão em me condenar, mas tenha compaixão de mim, pobre pecador. Lá em 2 Samuel, diante dessa confissão de perdão, uma confissão de, de reconhecimento dos seus pecados, Deus perdoa Davi. Uma outra história, nós lemos aqui no Evangelho de hoje, Infelizmente o resultado dessa tentação que aconteceu com Judas não foi de arrependimento e mudança de vida. Sabemos que não foi um final feliz, mas sim que Judas se afastou do seu Senhor, não buscou o perdão e por fim, não conseguiu viver com o peso e com a culpa dos seus pecados. Mas o que chama atenção quando a gente olha Lucas capítulo 22... no Monte das Oliveiras, quando Jesus leva os discípulos no monte, para fim de orar, qual é a primeira coisa que Jesus pede para os discípulos? Vocês se lembram na leitura? Qual foi a primeira coisa que Jesus pediu aos discípulos nessa leitura? Nesse momento quando estavam lá. Orem para que vocês não sejam tentados. Jesus se afasta uns 30 metros dos discípulos começa a orar os anjos estão ao lado dele para animar, percebam os anjos estão ao lado dele para animar ele ora com mais intensidade a ponto de cair lágrimas de sangue gotas de sangue quando ele volta seus discípulos seus discípulos estavam dormindo novamente e o que que Jesus pede para os discípulos de novo orem para que vocês não sejam tentados. E faz muito sentido quando a gente entende o que que vai acontecer no outro momento, no momento seguinte, quando ele terminou de dizer aquelas palavras, os líderes vieram, Judas veio e ele foi preso, foi condenado, foi morto na cruz. E a gente sabe de tudo aquilo que aconteceu, daqueles momentos difíceis e terríveis de tentação que também os discípulos iriam passar orem para que vocês não sejam tentados, orem para que vocês não sejam tentados, orem para que vocês não abandonem a sua fé, orem para que vocês fiquem firmes na esperança eterna. Diante das mais diversas histórias que acabamos de ouvir, percebemos que somos tentados diariamente, contra a vontade de Deus, a negarmos Cristo e a sua palavra, a não buscarmos perdão e o arrependimento. O diabo usa essas situações sensíveis em nós, que nos machucam. Contudo, temos um Senhor que transforma essas tentações em provações, faz das lutas diárias que sejam transformadas em confiança e fortalecimento da fé. E como resultado, todo aquele que permanece fiel... Tem as promessas eternas, a vida e a salvação. Nessas histórias que a gente compartilhou hoje, nós sabemos o resultado. E nós poderíamos dizer com muita tranquilidade o que foi uma aprovação e o que foi uma tentação. Porque Deus transformou as tentações numa aprovação. E eles saíram dali aprovados fiéis, não foi porque eles tinham mais condições, foi porque Deus estava presente na vida deles. Agora, o que acontece na nossa vida? Qual o resultado das ações que o diabo, o mundo e a nossa natureza colocam sobre nós? O resultado vai ser de uma provação ou de uma tentação? Eu quero fazer a gente pensar junto então para ir finalizando esse momento de reflexão baseado em um dos, e tem um trecho que eu gostaria que vocês ouvissem né, com bastante atenção e ao longo desse momento e desse trecho, desse filme, vocês pensassem, se estivessem no lugar, isso seria uma tentação, uma provação, Vamos, vamos acompanhar?
1: Você ir até a sala do patrão, certo? Olá, senhor Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Senhor Martinez, o motivo de eu chamá-lo aqui... é que eu estou procurando mais um gerente... para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno... nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. seu Martinez, quando fizer o relatório... Eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte, pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo esse cargo. Boa noite, senhor. Ave, precisamos deste emprego. Pela primeira vez em um ano conseguimos pagar as contas. Eu sei, Carmen, mas ele deixou bem claro. Se eu não jogar no time, ele não me quer lá. Talvez não seja errado. Só parece que é. Ele é o dono da fábrica. É, mas me pediu para sacar, Carmen. Me pediu para mentir. Quando tem que dar uma resposta? Ligar para mim? Se não ligar, eu vou saber que está tudo bem. Ave. Eu não quero ter que voltar. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor Martins. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na Ai, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro.
0: Muito bem, Javier. Depois de seis candidatos, eu estava ficando desanimado.
1: Me escuta. O senhor sabia que íamos passar por isso. Eu não fui demitido. Eu sei, amor. Tudo bem. Carmen, você não está me ouvindo. Eles não me demitiram. Eles me promoveram. O quê? Era um teste, Carmen. Eu passei para gerente. E vão aumentar meu salário. Um teste. Eu fui promovido, Carmen. Querida, vai ficar... Que bom, mamãe? Fala para as crianças que eu as amo também E que Deus atendeu nossas preces Eu vou falar, Harvey Eu também te amo A gente conversa
0: depois Na opinião de vocês, era uma tentação ou uma provação? Difícil, né? Tentação é esse momento quando a possibilidade de fazer o mal está presente de uma forma tão forte, quase irresistível, que dá a aparência de correto na vontade do Senhor. Jesus, momentos antes de ser crucificado, de ser morto, com esse pedido do Senhor, e apliquem isso na vida de vocês. Orem para que vocês não sejam tentados, Jesus foi terrivelmente tentado a desistir, fiel à morte de cruz e no terceiro dia ressuscitar, é na confiança da vitória de Jesus da vida, ele ressuscitou por mim, por você, que nossas vidas estão, nós dependemos, nossas raízes estão ali bem firmes, É somente a fé e a confiança em Jesus que nos leva a dizer não às tentações ou sim a Cristo e a sua palavra. É somente o Senhor que transforma o momento de tentação, sim, em uma provação. Pois nós sabemos que nós não estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Estamos unidos a Cristo Jesus. Somente Cristo pode transformar uma queda em vitória Somente Cristo pode vencer essa luta e nos dar a salvação. Por isso, como filhos dEle, nós desejamos usar as ferramentas que Ele nos dá. E é sobre isso que a gente vai conversar no próximo, no próximo final de semana. Quais são as ferramentas, os instrumentos que Deus nos dá para vencer e lutar contra as tentações. E você é o nosso convidado então para refletir semana que vem. E para finalizar eu gostaria de fazer uma oração que é um trecho da última música que nós cantamos, assim como vocês estão, Pode fechar seus olhos. Querido Senhor, quando a aprovação fere o coração, sob o peso da inclemência, ano sempre paciência, faz nos fitar sempre o celeste lá. Amém.